pecado, pero que decimos todo está normal, no hay tal cosa como normal, porque todo lo que Dios nos da, que lo llamamos normal, es un milagro que Dios tiene sosteniendo de segundo a segundo, normal, normal, de en un segundo se acaba lo normal, en un segundo todo cambia, todo puede cambiar en un segundo, ya no digo en una hora, en un segundo, entonces ¿qué es? Y debemos reconocer que lo que llamamos normal, si el mundo no lo mira, si la gente no lo aprecia, nosotros lo hagamos, nosotros hagamos de apreciar, porque es realmente un milagro de continuo, un milagro continuo. Por eso dije, no nomás de domingo a domingo, sino de día a día, de hora a hora, de minuto a minuto, de segundo a segundo. Es un milagro. Pues pensé, ¿qué voy a decirles? Porque no me gusta juntar, a mí no me gusta que hablarles, juntar al pueblo y hablarles nomás para cumplir. Eso lo hacen los profesionales. Yo no soy profesional. Nunca he estado de acuerdo ni en escribir nomás por escribir ni en hablar nomás por hablar, sino que ni en cantar nomás por cantar, ni en orar nomás por el Señor, te aleluya, te gracias, nomás por hacer ruido. No, porque me importa que lo que hagamos, lo que haga, hacerlo con sentir. ¿Saben para qué? Casi nada para agradar al Señor. Los que no les importa eso, ni modo. Pero vemos aquí quiénes sí nos importa. Agradar al Señor. Y he puesto la ilustración de eso. A la esposa que le dice al marido, ahí está el almuerzo viejo, antes de mí, están los frijoles, las tortillas, el arroz y todo. Ahí están, de mal modo. Nomás no. El esposo que le dice, está bueno, te voy a comprar lo que quieres. Está bueno, ándale pues, agarra ahí para que compre los zapatos que harías. De mal modo. O nomás hay así. En el matrimonio no cabe eso. Por eso muchos matrimonios se han hecho daño, porque ahí se tratan, sin demostración de cariño. Se hacen daño. Tarde que temprano se hacen daño. Yo lo sé, porque lo he visto toda la vida. ¿Qué es lo que satisface? ¿Qué es lo que le satisface al esposo? Yo estoy viejo ya y mi mujer conmigo, sobre 54 años ya de casados y todavía me gusta que cuando me sirve se me arrime, se me arrima, se me arrime y me sirva con cariño, todavía. Y naturalmente que también a ella me gusta que le dé y le ponga con cariño, porque es lo que cuenta, ¿o no? ¿A cuánto les gusta que les sirvan de mal modo? ¿Mujeres? ¿A cuántas? Sí, ahí está, para que compre lo que quieras. Ahí está, ahí está. Agarra dinero. Aquí te va el dinero. Ándale, a ver, No, lo que cuenta es el cariño. Somos hechos a la imagen de Dios. 
Y si en los animales hay sentimientos, pues ahora en nosotros. Si en los animales irracionales hay sentimientos, se ingre el perro cual que lo trata bien, ¿o no es cierto? Y al que le da de patadas, ¿qué pasó? No se le arriba. Los animales mismos aprecian el cariño. Los animales caseros, nosotros mismos, más que lo humano en lo que nos, en nuestra semejanza a Dios, nos parecemos porque tenemos sentimientos y emociones igual que nuestro Dios, que el que nos crió, que el que nos hizo. Y entonces pensemos, si a nosotros no nos gusta el modo reseco o con desprecio, o sencillamente que no le interesa gran cosa al cónyuge, él a ella o ella a él, los hijos, hala una tarjeta a la madre, el día de las madres ha de compromiso. Díganme, las madres, ya con los hijos no son niños, no les gusta que sus hijos le digan, no esperen el día de las madres para decirle, mamacita, aprecio lo que has hecho por mí, te quiero. Les pregunto, ¿no les gusta? ¿Cuántas quieren y los hijos no lo hacen? En todas relaciones, de los padres a los hijos. Tengo una prima que me dijo, es de mi edad, y me dijo, yo nunca me acuerdo que mi padre me haya hablado con cariño. Y eso no ayuda. Porque somos hechos con sentimientos, más que el humano, somos sentimientos, somos emociones. Y si a nosotros nos gustan que se nos trate con cariño, nos agrada la demostración de aprecio. ¿Por qué a Dios? ¿Por qué a Dios? Hacer todo no más, porque hay que hacerlo. Se paran ahí, sientan, cantan, cantando porque mayormente si sabe el himno, lo sabe de memoria, lo canta, ni se fija. No se concentra. Ahora está haciendo ruido nomás. Todo. Sin demostración. Ahorita están cantando himnos que aprendí yo hace 54 años. Estaban cantándolos cuando entré. Porque Philip lo sabe. Porque desde que él nació, nació en este ambiente. Y yo desde que el Señor me llamó, oí los himnos. ¿Por qué no me voy a detener? Porque lo sé, me muere ya tanto. ¿Por qué me voy a perder la bendición que recibo cuando me concentro? Antiguo el himno, bien conocido, ese y otros que siguió cantando. Pero en ese me concentré, día alegre, cuando él me ayudó, me sacó de la perdición. Y pen, pen, hice mi parte para ir y, y ver el significado del himno en mi vida y me conmovió. Porque muchos 
se pierden la bendición. Pero aquí estamos, y entre las cosas que estaba enfatizando al principio es que no me gusta nomás decir algo para entretenerlos, no para pasar el rato, eso lo he visto toda mi vida. Juntarse para cumplir la rutinita de los cultos o, sea, o aún de las confraternidades, aún donde hay mucho ruido, ruido hueco. Pues yo estoy de acuerdo que haya ruido, pero que sea ruido sólido, ruido con convicción, ruido con conocimiento de Dios. ¿Me oyeron? Porque es lo que agrada a Dios. Que haya convicción. El ruido nomás, puro ruido, nomás no. Nomás no. Y lo he mirado toda mi vida, entre mi raza y otras razas. Ruido, lenguas. ¿Cuánto? Pero el hueco. No está ahí. Ese extracto, ese jugo extracto que quiere Dios que haya. Yo estoy consciente de ello. De que empecé, Dios me lo enseñó. Porque en el mundo yo puse mi corazón en lo que hacía allá. Cuando yo declamaba, cuando era chamaco, declamaba con el alma. Ponía mi corazón de chavalillo, de joven, en el mundo. Lo que hacía, lo, lo ponía... Lo hacía con todo el sentir. Y cuando el Señor me llamó, entendí que había hacerlo aún más. Cuando puso en mi boca canción nueva, como dice la palabra. Tengo un proverbio que quiero leerles. Después les voy a pedir que me pongan atención, porque quienes están aquí y no están dándose cuenta de lo que está pasando, Qué curioso, aquí mismo se distraen, no sé qué estarán haciendo, se distraen. Dice, mejor es el Eclesiastés 7.1. Es que está en su Biblia, si quieren leerlo, bueno, le voy a dar tiempecito, más que apúrense. No empiecen a buscar Eclesiastés por acerca de los jueces. Eclesiastés 7.1 dice mejor es la buena fama que el buen ungüento y el día de la muerte que el día del nacimiento. El verso que sí dice mejor es ir a la casa de luto que a la casa del convite porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive parará mientes está ahí mejor la buena fama 
que es buen ungüento. Y el día de la muerte, que el día del nacimiento. Ahora sí ya no lean, ahora oiganme, se pican y después ya no me hacen caso. Píquense cuando están en la casa, y más los que están mirando las novelas, píquense leyendo la Biblia. Ahí no se pican. Ni modo. Y no es chiste, sé que quienes lo hacen. La Biblia no le llama la atención, puede estar de bobos ahí. Y se dice, siguen en la misma. Pero en el caso, fíjense, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Quién celebra? <coughs> o más bien. <coughs> Hablar de la palabra, óigame, de lo que es el verbo celebrar, celebrar, celebrar es hacer fiesta por algo que causa gusto, ¿verdad? El que nace un niño es razón para celebrar, fulano, Fulano, fulano y Utano, la pareja fulana, Dios le dio un baby. A todos les da gusto. Es asunto de celebrar porque les nació un hijo, una hija. Entonces la palabra, el verbo celebrar, aplica a lo que produce gozo. Pero ¿quién celebra el día que se le murió su mujer? Bueno, los que no la quieren, pues sí, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Como la hermana que decía, Señor, dale la... Como dijo Pablo, para mí el, la, el morir es ganancia. Decía, Señor, dale la ganancia a mi esposo. Así quería que se muriera. Pero cuando hay cariño entre los cónyuges, entre la familia, ¿quién celebra la muerte de uno de los miembro de la familia les pregunto no celebra no celebra porque es causa de luto no la celebra no es fiesta es razón para tristeza porque murió cuando nació fue causa de gusto y celebra entonces el nacimiento pero aquí dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento y el que está el, el verso está enseguida <coughs> confirma lo dicho dice mejor es ir a la casa del luto que a la casa del convite porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive parará mientes el que nació es causa de gusto pero vino el mundo a empezar a experimentar aquí dijo en el libro de Job está dicho que el hombre nacido de mujer es corto de días 
y harto de sinsabores. Qué curiosa ironía. Cuando nace, sé que el, hasta el médico le pega. Pues para que trabajen los pulmones, porque mientras está en el seno de la madre, los pulmones no trabajan. Vive adentro de la bolsa, en agua, ahí se mueve. Y cuando nace, empiezan a funcionar sus órganos, que, que no funcionaban estando en, la, en, la, en el agua, entre ellos los pulmones, pues no resuella, está en agua. El corazón sí, ese empieza a funcionar del momento de ser concebidos, ya la semana de ser concebidos, y hay, y hay unas 500 células juntas que están haciendo tic. Es lo primero que se forma en el humano cuando fue, ha sido concebido en el vientre de la, de la madre. A los, al mes y medio está así de este tamaño. Dos partes al mes. Y la parte de arriba es el cerebro y la parte de abajo es el corazón, es lo primero, ese forma. Dijo David, mi embrión vieron tus ojos, porque el embrión es la célula original, que se inicia con la fecundación del óvulo femenino por el esperma masculino, y se inicia la vida tuya y la mía, todos así empezamos. Todos empezamos así, todos. Es una cosa maravillosa. Y es embrión hasta cierto tiempo y después es feto. Dijo David, mi embrión, vieron tus ojos. Y después se fue formando cada una de esas partes sin faltar ni una. Cuando nacen los niños, yo pensé, miren, a mí me diste el privilegio de ver que mis niños, mis bisnietos, nacieron completos. No soy mejor, no son mejores, no soy mejor yo y mis hijos. Ahí empieza la vida, los tiempos regulares de la gestación, que son nueve meses, para cuando tenga de nacer el niño. Si nace normal, es un milagro. ¿Oigan lo que dije? Aquí ha habido entre nosotros, hermanos, que sus hijos han nacido con defectos físicos y han sufrido. Nacido normal en sus órganos y también normal en su mente. Nacer normal. ¿Qué dije? No es normal, es milagro. ¿Lo vieron? No es normal, nació normal. No, es el milagro que nació completo. ¿Y empezó cómo? Al salir los órganos que no trabajaban en su cuerpo, empezando. Muy particularmente hablando 
de los pulmones no estaban trabajando. ¿Cómo va a respirar si estaba dentro del agua, de la bolsa? No puede respirar. Entonces al salir empiezan a funcionar los pulmones. Y por eso el médico les pega una nalgada, lo agarra y lo voltea para que llore. Y si llora es que los pulmones están trabajando. Pero lo, lo menciono, ¿eh? el llorar, porque ahí está una ironía. Ahí está una ironía. El humano nace llorando y crece llorando. Y va caminando la vida, de jovencito se esconde para llorar, pero también llora. Empieza a llorar y va llorando toda la vida. Que los hombres no lloran, mienten. Yo era uno de los que hay jóvenes ya, que los hombres no lloran. Es cierto, es cierto. Se traga las lágrimas para que no lo vean. Pero es de humanos el llorar. Y gracias a Dios, ¿saben por qué? Porque mi Señor Jesús lloró. Lloró delante de la tumba de Lázaro. Y lloró sobre Jerusalén. Lloró. No nos dice que se rió. Es muy posible que se haya reído. No creo que andaba con la cara de sargento mal pagado, como algunos hermanos que no saben sonreír. Los saludan. Y... Amén. Sí, no, 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 no. Y aquí también están tiesos. Yo estoy seguro que el Señor sonrió, aún se rió. Una de las cosas que yo creo que se rió en alguna vez fue mirar las puntadas que se alcanzaba Pedro. ¿No creen? Pero no dice que, que se rió, pero sí dice que lloró. Y la realidad es que el humano viene a esta vida a llorar. Empieza a vivir, empieza a llorar. Pero aquí hay un detalle que dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento. ¿Y por qué dice así? Porque el buen ungüento, oiganme, el que tiene dinero puede comprar un perfume caro, un ungüento de mucho precio. Todo lo que necesita es tener dinero. Me acordé de la mujer que vino y ungió los pies del Señor con aquel ungüento que luego Judas dijo, porque miren, precisamente aquí donde está, donde cabe esto, de que es mejor la buena fama que el buen ungüento. La mujer aquella, dije, traía un ungüento caro y lo usó bien, ¿verdad? Ungió los pies del Señor. Digo, el Señor que lo, lo, lo estaba ungiendo para prepararlo para su muerte. 
valía dinero porque Judas sabía de economía. Era su fuerte, ¿ver? los centavitos. O para muchos, aquí en esta iglesia, qué diezmo ni qué nada, sus centavitos son de ellos. Y por más que oyen, no aflojan. Y hay quienes aquí también traen, pero no sueltan. Y sueltan, avientan un miserable dólar ahí y ya cumplieron. De los miembros de esta congregación, ahorita faltan muchos. En la mañana estaban otros que no están ahorita. Temprano en la mañana estaban otros que no estaban en el día. Y ahí nos vamos. Gracias a Dios por los que están siempre. Porque si no me iban a dejar solo, a mí y al pastor. Gracias a Dios por los que están también siempre. Como debo estar yo, debe estar el pastor. Y están los que han sentido esa carga de estar siempre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nadie se ofenda, diga, me está tirando a mí, porque tú piensas que estoy tirando a ti, es que el Señor te está diciendo, y ponte el chaquetón y no te enojes conmigo. Pues todo lo que tienes que hacer, únete a los que están siempre en todo. ¿No? No, y no, no hay respuesta. No, pues hay quienes no pueden decir que sí, porque no pueden. Como aquel que del changote que decía, glorifica a Dios, hijo de... Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Atorado no puede. Fíjense. El buen ungüento lo puedes comprar conteniendo dinero. Lo puedes comprar. No le hace que sea una persona que no viva una vida derecha. Puede, tiene dinero. Hay un montón de impíos que tienen mucho dinero. ¿O no es cierto? O nomás las buenas personas tienen mucho dinero. Son malos impíos que tienen dinero. Por cierto que los fieles de Dios por lo regular han quebrado. Digo, hermano, estoy más blanco que el manto de María, decía. Me habían tronado, ¿eh? Aunque algunos más bien lloran y dicen que donde lloran ahí está el muerto. Me gusta llorar. Para que no les pidan. Pero dije, quienes no viven una vida derecha y tienen dinero, ahí que pueden comprar el ungüento de gran precio. Fácil. Pero el tener buena fama no se puede comprar con dinero.